0: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель Мела, а в гостях. У меня сегодня Елена Борода, писатель, филолог, преподаватель, школьный учитель, так что радиошкола у нас сегодня совсем даже не зря. Добрый день, Елена. Здравствуйте. И будем мы сегодня говорить о том, как писать книги для подростков. Елена пишет книги для подростков или о подростках, кому, наверное, как нравится. Сейчас мы попробуем разобраться, для кого это больше. И... Поговорим о последней книге, которая называется «Зум. Карантинная история». Я тут недавно удивлялась, как раз я все думала, что, как странно, вроде бы период карантина – это такая хорошая антропологическая история. Удивительно, что до сих пор не появилось много-много книг, в которых мы бы попытались осмыслить все происходившее с нами за этот период. Поэтому первый вопрос будет такой. Это больше все-таки... Попытка как-то посмотреть на всю эту историю, на детей внутри карантина, на взрослых внутри карантина или это просто дети в истории. И карантин, он, скорее, сопутствующая история, а не главный герой, чтобы наши слушатели сразу поняли примерно, как это все выстроено. Да, спасибо.
1: Мне кажется, здесь дело, конечно, не в карантине, потому что, вот, как вы сказали, второй вариант ближе к истине, потому что карантин – это всего лишь фон, а на самом деле в центре внимания, конечно, подростки и их интересы, которые, ну, в принципе, не сильно-то и меняются, потому что они также продолжают жить своей жизнью только вот в какой-то такой измененной реальности, которая их настигла, когда они об этом не просили. И вот на этом фоне изменяющейся действительности они продолжают жить, продолжают к ней приспосабливаться, отстаивать свои интересы. И вот, вот такая история. То есть, собственно, да, это о подростках и о, о, об их жизни
0: а как вы представляете, читая, вот для меня всегда подростки такая болезненная, наверное, тема. Я, вот у меня есть две редакции. Работаю я в основном с зумерами, то есть с очень молодыми людьми, которые так на тебя смотрят, уже для них твои 40 плюс, кажется, вообще, ну, все, уже еще и ребенок, просто пропащая душа. Не помню, какая я сама была в 20 плюс. Может быть, такой же. Ну, неважно, Но все равно они все время поправляют, говорят: вот, не надо говорить эти слова, не пытайтесь молодиться. Вот это мы так не говорим, вы так говорите, смотрят на нашу одежду. Ну, в общем. Мне кажется, что писать для подростков достаточно сложно с точки зрения того, чтобы встроиться в их вот действительно реальность. Чтобы подросток, который откроет книгу, не думал, ну вот, понаписали. Вот Как как тут быть?
1: Да, вот это совершенно верно, потому что, наверное, проблема соотношения возраста и проблема взаимодействия людей разных поколений, она остается и получается вот какая интересная история. Иногда я сталкиваюсь при чтении книг для подростков, потому что я сама много читаю, не только пишу, и я сталкиваюсь с двумя крайностями. То есть, с одной стороны, писатели пишут о подростках основываясь на тех впечатлениях, которые свойственны им, то есть когда они были подростками, и вот им кажется, что ничего не изменилось, и они продолжают писать а они уже другие, поколение другое. С другой стороны, писатель пытается как-то копировать, соответствовать, как, что называется. И вот это часто очень смешно. Это раз. очень смешно, потому что все равно до какой-то вот тонкости такой, ну, ну, они мыслят по-другому, соответственно, у них другая речь, другие привычки, другая одежда, вот то, что вы перечислили. И мне кажется, здесь еще вот какое явление, ну, по крайней мере, я основываюсь исключительно на собственном опыте. Подросткам не нужно чтобы с ними рядом был взрослый и свой парень. Наоборот, функция у взрослого другая. Если ты родитель, ты должен быть родителем, то есть взрослым человеком, который способен направить, посоветовать, не э, норовоучениями, в общем-то, действовать а каким-то своим личным примером и собственным неподдельным интересом. Если ты учитель, преподаватель, ты должен научить, дать ему ответы на какие-то вопросы, которые он задает, которые для него важны и Если ты писатель, э, в общем-то, то же самое, да, ты, то есть только через книгу, посредством книги. Но вы совершенно правы в том, в плане, что, как мне кажется, подростки – самая привередливая аудитория, ну, не в смысле, что они придираются, а в том смысле, что у детей еще не сформирован, может быть, художественный вкус. Они еще верят на слово очень многому и многому. Да, взрослый, наоборот, уже сформировавшийся читатель, и он может какие-то изыски посчитать литературные настолько значимыми, что, ну, в принципе, ему… Он, он узнает ответы на вопросы не помимо книги, у него есть какой-то наработанный жизненный опыт. А вот подростки очень чувствительны к э, вот этой интонации искренности или неискренности. Поэтому здесь да, действительно в чем-то сложно, как бы сказать, угодить им. И, наверное, единственный, единственный совет может быть не угождать, просто писать так, как, в общем-то, ну, искренне искренне интересуясь их жизнью и, ну, по мере сил пытаясь ответить на эти вопросы, которые действительно их волнуют.
0: Ну, и сейчас как раз перекинемся в не литературную, а в обычную жизнь. Вы учитель старших классов русской литературы. Получается, что как раз герои... Вашего романа, они примерно такие же, как те ребята, которых вы вот видите ну, в, в классе, общем, да. которых вы выпускаете. Я, когда готовилась к нашей с вами беседе, читала другие интервью и э, прочитала, например, что когда начинался дистанционный период обучения, вы как раз, э, у вас был 11 класс. да. Вот эти дети, это они в книге или это не они? Пытались ли они сами искать? Ну, потому что я знаю, что вот если бы мой э, учитель в школе написал книгу, я бы ее обязательно купила и прочитала просто из интереса, особенно если бы я узнала, что она в подростках. И дальше я полистала и думала, так, я, не я. Вроде похожа, вроде не похоже. В общем кто они, и как они реагировали,
1: те, которые Нет, реальные. Это это абсолютно выдуманные, все герои выдуманные, совпадение случайное, как говорится. Нет, серьезно, Потом просто действительно они все сборные, все придуманные. У меня редко бывает так, чтобы прям прототип соответствовал герою, хотя бывало, да, бывало тоже, но я и не могу сказать, что они основаны просто вот, вот чисто из головы выдуманные. Конечно, какие-то реальные черты присутствуют в некоторых героях. И я могу сказать, что да, они похожи, но при создании тех или иных героев, образов, я, конечно, имела в виду кого-то конкретного, который обладал какими-то такими вот чертами. Но истории все абсолютно то есть вымышлены, И ну, просто потому что мне, например, легче писать с натуры. Когда я придумываю какой-то тип, какой-то характер, какой-то герой, и пишу про него истории, мне легче покопаться в своем прошлом или настоящем и найти в жизни того героя, который соответствует или ну, так, максимально приближен к тому, кого я создаю. И уже вот думать то есть тут для меня вот сразу проблема заканчивается, и, и, и все как пописанному вот, идет, потому что сноту, это как вот писать с натуры для художника. Вот поэтому... Ну, вот, они вас есть. читают, спрашивают? Да, конечно, читают. Вот сейчас эта книга Zoom я, э, у нас есть э, помимо школьной библиотеки, ну, точнее, университетской, потому что я здесь внесу уточнений. я преподаю в университетских профильных классах. Это, ну, в общем-то, та же самая обычная школа, только 10-11 класс, и э, это как бы структура университета, которая готовит их к поступлению, соответственно, в наш университет Тамбовский государственный имени Державина. И вот помимо библиотеки университетской, мы с ребятами собрали такую школьную, такую классную библиотеку, в которой там и классика, и современные, и фантастика, в общем, очень много такой. И они, что меня радует, очень активно и пользуются. Вот эту книгу я тоже туда поставила, она такая переходящая, я вижу, что она на полочке-то не задерживается, что меня очень радует. Но у нее конечно. еще очень да. классная обложка,
0: вот я бы точно купилась бы на обложку. Мне
1: очень нравятся иллюстрации, вот как раз Настя Хелькевич, она очень здорово отработала, как мне кажется, она прямо попала в образы, мне она сразу понравилась, как когда предложили кандидатуру
0: художника. То есть я тоже очень довольна и обложкой, и иллюстрациями. А вот вы говорите, мы собрали. Это как было? Это прям такое коллективное творчество? Вместе решали, что там будет? или mm-hmm.
1: Ну что вы? Ну, носили, наверное, какие-то книги, допустим, прочитаны дома, какие-то лишние повторяющиеся. Mm-hmm. В основном, конечно, это инициатива моя и другого преподавателя моего напарника, по тоже преподавателя литературы, Но и дети тоже посильный вклад внесли. Но мне самое главное, что они пользуются этой библиотекой. Вот это самое,
0: в общем-то, ценное. И тут тоже поспрашиваю сейчас про реальных сначала подростков, потом вернуть к подросткам из книги. Вот этот несчастный тезис что сейчас подростки совсем другие мы действительно постоянно спорим с одной стороны когда мы смотрим на подростков мы понимаем что они те же самые ну потому что и физиология физиология не меняется, куда денешься да, от поколений конечно, да. и мотивации и все остальное воли и так далее все это раскладывается по возрастным параметрам и понятно что поэтому все подростки во все времена будут вести себя примерно одинаково с другой стороны все говорят нет вот они другие я каждый раз спрашиваю своих собеседников кто работает со старшими ребятами в чем же они другие? Вот есть ощущение, что они чем-то прям отличаются, от... если попробовать себя хотя бы вспомнить или, не знаю, или соотнести с чем-то еще?
1: Ну, я могу сказать, поделиться некоторыми наблюдениями, но опять же, не претендую на истину. Да, конечно, истинность, тот, да. То, что вижу я, я вижу больше хорошего, но это может быть потому, что в силу того, что, ну, просто <laughs> я вижу всегда больше хорошего. <laughs> вот мне очень импонирует их критическое мышление. То есть они как-то очень редко принимают что-то на веру, а если они что-то принимают на веру, то это только потому что им лень думать. А так, в общем, если они осознанно к этому относятся, то очень докапываются, и им нужно во всем дойти до самой сути, как говорится. Но что мне, допустим, не очень импонирует, это то, что большинство из них как-то пасуют перед трудностями, но, опять же, из-за, наверное, из-за лени, не из-за какой-то трусости. То есть они как-то очень сильно берегут ресурс, они очень рационально его используют, но, может быть, это тоже неплохо. И потом вот... Вы значили, почему несчастный тезис? Почему он несчастный? Ну, просто другие. Мы же, опять же, в каком-то основном, в чем-то, они не изменились. То есть они также нуждаются в дружбе, в любви, в поддержке. Мне кажется, вот эти вечные ценности-то, они никуда
0: не делись. Ну, по крайней мере, я так вижу. И темы точно так же никогда не деваются. Но вот я, когда читала вашу книгу, я... Uh, так немножко внутренне удивлялась, uh, наверное, в вашей истории храбрости, потому что в книге очень много персонажей, например. Uh-huh. Uh, я понимаю, что управлять, ну, вот как редактор, я понимаю, что управлять большим количеством персонажей это прям такая сложная история. Почему? И даже в какой-то момент я думала: а почему это не сборник рассказов, например? Или это все-таки сборник рассказов, думала я в какой-то в другой момент, тоже, по мере чтения. Вот. Uh, и. Кто из героев, почему, вот что хотелось показать на героях, какие-то есть прям такие яркие герои, через которых вы пытались показать вот этих вот современных детей?
1: Да все, наверное. И они мне все нравятся, все любимые. Почему карантинная история? Да, была, кстати, версия карантинной истории. Вот, я назвать. тоже думала, да. да. То есть, как бы сборник рассказов. Но тут уже, ну, может быть, это, опять же, мое какое-то личное отношение к этому. Мне кажется, что карантинные истории это нарушение какой-то целостности. А все-таки, мне кажется, они одноклассники. И, помимо этого, у них не только это их объединяет словом, одним словом. А обняет вот эта сама история, сама ситуация, когда они оказались на переломе границ, переломе миров, так скажем. И да? вырваны есть, вот из это... всех
0: планов, контекстов. Совершенно
1: точно, да. То есть они объединены общей ситуацией, на кого-то она повлияла в настоящий момент, для кого-то она в прошлом, для кого-то она еще... То есть они как бы немножко в разные временные периоды у меня изображены. Вот так, например, история параллельная. Они часто у меня там за параллельные, Вот с и Данилом Крюком, который... Рассказывает свою версию произошедшего, и эта версия произошедшего у него как раз совпадает с карантинной историей, с карантинным периодом. А потом мы слышим ту же историю и устами Ивана, второго мальчика, который рассказывает то же самое, но с его позиции и она эта история уже отнесена к до карантинному времени. Мы получаем возможность, ну, как бы вот познакомиться с предысторией, с версией вот этого второго товарища. И это вот история несостоявшейся дружбы, но, впрочем, несостоявшейся именно на тот момент, когда закончилась карантинная история. У них есть все шансы э, продолжить эту историю. Он да, 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 на границе посмотрел
0: интерес, все наши институты. Вот кстати, дружбы. да, и Ивана
1: с Данилом люблю очень нежно, хорошие мальчишки, каждый по-своему. В общем, такие интересные они. А
0: да. если опять, опять перекидываем на реальных детей э, историю и. Вот этот период дистанционки. Я очень много слышала от разных педагогов то, как они оценивают все происходившее, как они оценивают, как дети себя вели, этот зум злополучный, и не только зум, а все остальные средства связи и контакта. Вот у вас были какие-то наблюдения такие за вашими, возможно, школьниками? Как-то что-то, что что вас удивило, например, или или огорчило, или обрадовало вот в этом поведении? Потому что кто-то говорил, что вот... Все, я больше не могу, но ну, вот особенно первые недели эти выключенные да, да, видеокамеры... самые были,
1: да, самые жуткие в этом плане. Ну, меня скорее забавляет, потому что, да, вот эти буковки и экранчики, там, и фото, которые, за которым они прячутся, и понятно, непонятно, что они там делают. Потом, когда уже по прошествии времени мы уже выпустились, они получили аттестат, и потом они начали мне признаваться, что вот там вы, я за экраном в это время там спал спонжевал, а да? гладил кота, а, смотрел сериал а, на телефоне. А за меня вот вообще там другое, то есть а вот Алина, она за меня была за себя с телефона, а за меня с компьютера, в общем, какие-то смешные, но, но они смешные, потому что я думаю, неужели вы не догадываетесь, что я, в принципе, ну, как бы допускала такую версию, да. То есть здесь ну, ну иногда, конечно, не допускала, просто, да, потом они мне открывали Америку. В общем, есть, есть такое, и да, это... Немножко огорчала, потому что. Потому что, ну, зря я, что ли, спинаюсь перед экраном, а они там за буквами спрячутся, и оказывается, им не, не так уж интересно то, что я им вещаю. Вот. Но как-то находили способы. Все показывал контроль, собственно. все показывало контроль, когда в виде картины реальных знаний, но не тот контроль, который, как домашние задания, они присылают в общий чат у них там есть, и они с эти ответы сливают, да, а когда вот один на один, ну, то есть, куда нам деваться, ЕГЭ-штука сложная. Поэтому, Поэтому, в общем, приходилось находить находить возможности, чтобы их контролировать как-то персонально, индивидуально, слабые места выявлять. Ну, А как ЕГЭ сдали? Хорошо хорошо да и в тот раз в общем то очень я порадовалась даже результатом то есть я волновался больше думала ожидала худшего но неплохо сдали всего
0: да потому что я помню <как>, как раз вот этот ужас всех педагогов uh-huh, старших uh-huh. классов когда ты за Сколько там, два месяца получается, и ты раз, а оказываешься да, в другой ну, реальности. собственно,
1: ЕГЭ у меня каждый год, и ЕГЭ, и итоговое сочинение, потому что, ну, понимаете, специфика, 10-11 класс, то да. есть, соответственно, это каждый, экзамены каждый год. Но для меня это дело чести, то есть ЕГЭ мы готовим очень серьезно, Поэтому для меня это не, не менее важно, чем какая-то новая книга, потому что, ну, тут моя профессиональная гордость, моя профессиональная честь, это не пустые слова для меня.
0: Вот сочинения, да, иногда я слышу, что э, современные подростки очень плохо пишут, не любят писать и так далее. С одной стороны, в принципе, мне иногда хочется с этим согласиться, с другой стороны, потом я захожу на какую-нибудь страницу фанфиков э, и вижу, что нет, все прекрасно пишут, просто не то, не там, и не так, как нам, возможно, взрослым, я имею в виду некоторым взрослым. Хотелось бы, пишут много, охотно, и вот какие у вас ощущения, э, э, что, что меняется в письме, вот, Действительно, они... Так, так тяжело им даются эти сочинения? Или на самом деле это больше какое-то заблуждение Ну, такое? им
1: неинтересно, во-первых. Неинтересно. Неинтересно и затем? С-сочиня... И темы, не... и, да, и школьные сочинения им писать неинтересно. Конечно, фанфики интереснее. Поэтому, в общем-то, я практикую, кстати, написание фанфиков. Мы очень, очень хорошо отписались по Тургеневу. Мы очень здорово отработали по Толстому. Ну, там у меня были не фанфики, там у меня был дневник литературного героя. То есть мы перед тем, как приступить к анализу из-за текста, мы выбирали себе героя, какого-то, и с точки зрения этого героя, ведя дневник, последовательно разбирали ключевые вот эти темы, которые, собственно, от нас требуются, ну и которые, без которых, мы, ну, которые мы не минуем у Толстого. То есть та же самая проблема личности в истории, там, война и да, все да, да. такое. И весь да, набор да, да. этих шаблонных что, вот. Но, опять же, дневник, это же более свободная форма. То есть, что может Наташа Ростов, допустим, написать о войне, правильно? Она и не писала. Она писала там о любви, о семье, если кто-то выбирал Наташу Ростов, То есть вот такая, но м- я предпочитаю я считаю, чтобы у ребенка была какая-то пауза, может быть, лакуна, да, вот по, там тематическая, но э, у, у, у него было больше интереса. Ну, не могу сказать, что все прям с восторгом восприняли этот дневник литературного героя, но, по крайней мере, заинтересованных было больше, чем если бы они писали шаблонные сочинения. Ну, это вот такие примеры живые, так сказать, из недавнего прошлого, которые о а фанфики – это вообще отдельная тема. И некоторые, кстати говоря, очень нечестно пошли просто на фиг-бук, содрали эти фанфики, причем, по-моему, не, не, вписывая, не вчитываясь в смысл. Ошиблись Ой, автором. Да, 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 да. Вот. А потом они очень удивились, что, оказывается, я знакома с фикрайтерством. Вот. Но, в общем, интересная история. Вот. Создавали буктрейлеры, вот, допустим, тоже такая, такое, альтернативность. Но мы не можем его избежать, потому что это итоговая аттестация. Ну конечно, да. Поэтому я как, о мы... процессе, чем как бы мы ни развлекались от итогового сочинения, мы никуда не уйдем. Поэтому здесь, в общем, конечно, приходится и учить, и какие-то, ну хотя бы на пределах возможностей, хотя бы какие-то навыки анализа, которые, в общем-то, требуются от нас при написании итогового сочинения, естественно, пытаемся как-то это разработать.
0: И теперь такой... Ну вот вы сказали, что вы сами читаете... Подростковую литературу. Не только, да, да, не только... Я очень люблю. То, что прописано каноном, (laughs) и не только условно взрослые, опять же, книги. Подростковая литература, те же фанфики. Зачем? Чтобы понимать лучше, просто нравиться, чтобы быть в контексте... В общем какие нравится
1: варианты. нет контексте это это насильствие это насильственное какое-то и искусственное все то есть если то есть ну, мне реально нравятся некоторые фанфики то есть понятно что большинство из них написаны таким вот это всего лишь пробы пера в лучшем случае но есть и, и совершенно потрясающие работы которые прям вот хоть хоть сейчас создавай я серьезно говорю и да это мне действительно нравится и ну мне вообще кажется что что не обязательно, как бы, быть в теме, да, не обязательно подстраиваться под подростковую аудиторию, потому что они сейчас много чем интересуются, там, от «Формулы-1» до... Не знаю, кей-поп, и там, там там, очень большой разброс интересов. Но все же нельзя Ну да, охватить, если ты решишь, да. что ты будешь осваивать все, да. что
0: любят подростки, ну, ты с ума очень Да, зачем?
1: Это вообще абсолютно не, не нужно, и абсолютно ни к чему. Я к этому отношусь так же, как живой человек любой. То есть если мне что-то нравится, я это принимаю, но мне просто реально интересно иногда какие-то темы, которые интересны и подростков. То есть если совпадаем,
0: если есть совпадение, да, почему нет? Хорошо. А есть какие-то книги, не ваши, которые вы бы посоветовали вот, почитать родителям, например, Ой, ну, которые хотят много. почитать я что-то Я м- много о могу да,
1: посоветовать, то есть, потому что у меня тут много любимчиков. Я очень люблю Марию Ботеву, например. Я очень люблю Евгению Басову. Это вот такая очень проблемная подростковая литература, которую... Я сейчас вот на, на родителей как раз да, работаю, да? да да То есть вот, Потому что подросткам-то я еще больше насоветовала бы, наверное. А родителям неплохо бы почитать Эдуарда Веркина, допустим, потому что это тоже такой очень автор, который работает по болевым точкам, который как раз и показывает у него... У него тема взаимоотношений поколений, одна из таких больных, одна из основных. Поэтому здесь вот это имя я тоже... Наверное назову Нина Дашевская. Ну, в общем, много. <свят> <свят> Прекрасные автора Как раз недавно <свят> встречала,
0: мне кажется, Нину <свят> Дашевскую на какой-то книжной ярмарке. И мы обсуждали, кого бы она посоветовала. <свят> <свят> Это всегда очень забавно. <свят> а зачем? Вот просто иногда, когда мы общаемся с родителями на разных мероприятиях, они говорят, а зачем нам вообще читать? Ну, мы же мы лучше прочитаем психолога о подростках, ну, помимо mm-hmm. удовольствия. Я, например, тоже люблю, как бы я вообще люблю детскую литературу, я читаю книги для самых младших, mm-hmm. меня радуют истории про поросят и крольчата. Ну, если ну, это почему? хорошая нет, история. Да, да, вот. да. Но родители спрашивают, ну, зачем мне читать? Что, я лучше пойму ребенка, если буду читать литературу для подростков?
1: Ну, может и нет. Это же не рецепт. То есть это вообще не, не, не дает никакой гарантии. Если, ты, если бы, скажем так, ну, вот, прочитал... Там, ту женину Дашевскую, да, и моментально понял своего сына или дочь Нет, такого не будет, конечно, не будет. Ну, просто это автор, как мне кажется, очень понимающие вот именно тот, то состояние переходности, то нежное какое-то состояние, когда ребенок еще, ну, то есть человек еще и не, уже не ребенок, но еще и не взрослый. И когда понимаешь, что вот эти. Взрывы эмоций, эти качели эмоциональные, они не просто так, а за этим что-то стоит. Ну вот, пожалуй, это можно
0: посоветовать сюда. Ну и сейчас мы прервемся на короткие новости, оставайтесь с нами, это радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн издания об образовании Мел. Радиошкола ⁇ большой разговор ⁇ Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попадогла, издатель МЕЛ. В гостях у меня по-прежнему Елена Борода. Добрый день еще раз, Елена. Здравствуйте. Школьный учитель, автор книг для подростков. Разговариваем мы сегодня как раз о подростках и литературе о книгах, кому что читать или не читать. Если не хочется, я считаю, что лучше не читать. Да, я согласна. Вся книга да никогда нет, не этого, стоит. Абсолютно
1: нет, 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 нет.
0: Но я продолжу тему родителей, на которые мы остались в прошлой половине, как бы споткнулись, вернее, я споткнулась, потому что нужно было уходить на новости. И часто я слышу от, ну, условно назову их, наверное, консервативные родители. Такое возражение против подростковой литературы, что она, мол дает слишком много информации о том, что подростки знать не должны. Когда я спрашиваю, что мы не должны знать, ну, там просто полный спектр от, я не знаю, курения сигарет и вейпов, которые могут довести подростка до курения сигарет и вейпов, и до, я не знаю, информации о сексуальных меньшинствах, каких-то нетрадиционных семейных отношениях и так далее. Короче, вот весь этот спектр прям огромный. Мы не хотим, чтобы дети об этом прочли в книгах, чтобы с ними это не случилось. Я правда вот помню, что в моем детстве были только советские книги, о подростках они были вполне все правильно каноничные. Но почему-то мы все равно начали курить, многие из нас, и, несмотря на то, ну, что... Ну, вот, вот
1: вам и, и доказательства. То есть от того, что они об этом не будут писать книг, явление не исчезнет никуда. Если будет неблагополучная семья, она будет неблагополучной семьей. Если есть токсичные отношения, они будут токсичные отношения. Просто другой вопрос, что ребенок даже не будет знать, что это токсичные отношения. Потому что если ребенок растет, и тем более, если он растет в замкнутом мире, то он воспринимает все как должное. И от этого многие проблемы. Он не видит широты охвата вот этого мира. Зато такие проблемные книги, в которых затронуты вот эти вот злободневные темы, какие-то острые, какие-то неудобные. Почему, они, почему считают многие, что не нужно, лучше не нужно? Потому что они порождают большое количество вопросов. А на вопросы, чтобы ответить, нужны усилия. Да? Нужно самим как-то усилия, попытаться понять. и отрефлексировать Жела... самому. А, да. да, потому что иногда у нас, конечно, особенно консервативные родители, консервативные вообще подразумевают как бы отторжение. Да я и сама ловила себя на мысли, что некоторые вещи вызывают у меня отторжение. Ну, просто какое-то такое вот здравое. Но а, нужно всегда помнить, что за каким-то явлением обязательно стоит его истоки. То есть, злой человек никогда не бывает на пустом месте злой, значит, он обиженный, недолюбленный. Завистливый человек тоже не бывает никогда просто вот на пустом месте возникает зависть. То есть любое явление имеет свои истоки. Это не значит, что там, мы должны все понять и простить, конечно, нет. Но мы, наверное, как-то чтобы. Должен дать ему шанс, понять, да. дать, дать человеку шанс исправиться, потому что до да, самой пока он не, не на его жизнь он, он имеет шансы справиться, уж тем более подросток, тем более растущий человек, поэтому мне кажется таких умных действительно не, не книг построенных на вот этой теме, чтобы просто ну, снизка дешевой популя... Да, да. тем ради темы, ради хайпа, как говорят, снискать дешевой популярность. Нет, это самое мне не нравится. Все дело, наверное, в мотивах написания, в создании. Но зато, если это действительно деликатно, нежно, умно написанная книга, она позволит подросткам, которые находятся в сходной ситуации, наверное, почувствовать себя неодиноким, почувствовать себя неморальным уродом, почему он не испытывает привязанности к своим родителям. А, и, это не повод себя осуждать и ставить на себе крест, что я вот такой вот моральный урод, потому что а повод задуматься о том, что так бывает, да, так бывает, ну, что ж теперь, ну, надо, наверное, что-то
0: с этим делать. вот, ну, вот Да, я просто помню, что, например, тоже на какой-то книжной ярмарке, где была вот такая беседа с родителями о подростковых книгах, уж мне кажется, это было до карантина как раз, у меня время делится на и после, как у всех. Я помню, что кто-то из родителей встал и сказал, что типа, вот, в книгах, например, пишут про суицид. Ну, как uh-huh. бы про, не, естественно, не про сам суицид в рамках закона, не, там, не uh-huh. с, с рассказом, как, что и где, а про мысли, которые часто бывают и у подростков, и не только у подростков. Тяжелые мысли. И вот родители говорят, Я не хочу, чтобы мой ребенок знал. Я в ответ спросила: а вы не думаете, что у вашего ребенка есть телефон с доступом в интернет? Да. И что, в общем-то, скорее всего, то, что он хочет знать, он уже mm-hmm. знает и нашел в поисковике примерно за там, два движения mm-hmm. пальца? И мне возразили, ну, книга же, ну, это вот сакральная русская про книгу, что книга это... Образец. Да, зачем мы вытаскиваем это, дотаскиваем это до книг? Пусть, ну, ладно, в интернете остается, а в книгах нет. Вот что что возражать?
1: Интересная такая позиция. Ну, вот мне кажется, что, может быть, стоит сломать вот этот стереотип о том, что книга это учебник. А в такое авторитарное немножко отношение к литературе... К, да, потому, книга что... должна
0: воспитывать, вот я постоянно вот, слышу да, Она ничего тезис. не должна,
1: да, она ничего не должна. Как говорил Чехов, нежно любимый мой писатель, мною Антон Павлович, он говорил, мы не врачи, мы боль. И вообще самые любимые, ну, лично мною писатели, они не давали ответов, они, наоборот, пробуждали вопросы. Пробуждали вот самим как-то... Пытаться что-то делать, искать ответы на вопросы. И книга может учить, но, но не должна. И если ну, прибегать к какому-то образному сравнению, то можно сказать, что жизнь... Учит жизнь, учит жизненный опыт. Причем не просто то, что ты просто наблюдал и прошел мимо, а именно то, что заставило тебя пережить какие-то эмоции, какие-то сильные чувства, потрясения, которые сделали моменты, которые сделали тебя другим человеком. Вот это учит. А книги – это витамины, которые помогают усваивать этот жизненный опыт. То есть настоящей пищей духовной является... Вот жизненный опыт, а книги выполняют роль витаминов, без которых этот опыт усвоится не полностью, либо вообще может пройти мимо.
0: Для меня книги вообще вечерняя терапия. У меня есть 30 минут на чтение перед сном, и О. я свято борюсь взять свои 30 О, минут да. со всей я понимаю, я,
1: я понимаю, но и хотя, бы, хотя бы 15 минут, да, я тоже для себя выкраю на чтение, потому что иначе, мне кажется, день прошел зря, и я ничего не сделала для себя, для, вот, как ну, раз да, для своего я просто, роста. я
0: да. чувствую, что я успокаиваюсь. Мне угу. как бы самый простой способ оставить все рабочее на работе, угу. и не только рабочее. Погрузиться да, в какой-то
1: мир, да, который... Как говорит,
0: мой муж выбираешь искать. Я говорю, да, с большим удовольствием. Мое право. Вот если говорить как раз про весь массив достаточно сложных тем он очень активно идет как раз в сегменте подростковой литературы и в сегменте вот то, что сейчас называют «Янка-Далт-литература», mm-hmm, которая, на да. самом деле, получается шире, чем подростковая, потому что э, «Янка-Далт» э, читают взрослые, совершенно даже не, под, не подозревая многие, что они читают янка далт некие mm-hmm. обозначенные прямо. Mm-hmm, да. Ну и вообще очень сложно, мне кажется, так жанрово провести границу между ну, «Янка-Далтом» и какой-то специальной, например, литературой для определенного возраста. Вот мы тут в этой студии даже несколько раз говорили о том почему такой бум на литературу вот в этом жанре как вам кажется почему вроде бы мы все время говорим что дети меньше читают а тут мы бацы выбрасываем на рынок книги о подростков для подростков для молодых людей вперед много много было потому что действительно да и сейчас до сих пор как бы в портфелях самых разных издательств не только компас гида масса литературы вот в этом сегменте вот почему так происходит, как вам кажется?
1: Ой, я не могу ответить на этот вопрос, почему. Не знаю, кто знает, почему. Но мне кажется, знаете еще, что происходит? Вот эта Young Adult, она очень востребована именно взрослыми. А взрослые, мне кажется, чего-то не добрали в своем подростковом возрасте. То есть вот тогда в их возрасте, когда они были подростками молодыми, ничего, ну, такого количества не было. И вот мне кажется, это тоже какой-то элемент компенсации. Ну, по крайней мере, вот я знаю, что такое есть. Не знаю, насколько это массово, но, по моим наблюдениям, это тоже в в копилку этого бума. Да, я как раз поэтому и упомянула взрослую,
0: потому что я совсем недавно читала одну книгу, и, ну, она как бы формально, ой, господи, это, конечно, звучит ужасно, но она формально взрослая, то есть это книжный магазин, взрослый отдел художественной литературы, ты берешь, покупаешь, читаешь, думаешь... Очень, конечно, интересно. Я бы переставила вот в раздел для подростков. Потом заходишь на страницу автора, ну, это иностранный был автора его издателя нероссийского, и оказывается, что как раз там-то он позиционируется абсолютно как Янка Далт, но мы благополучно переместили. Но я взрослый человек, читал с огромным удовольствием, а что там, собственно, написано на обложке, мне не очень важно. Но... Тут к вопросу прочтения вот уже мы тоже в первом плане вы упоминали, что есть у вас в школе библиотека и по библиотеке еще вот такая своя маленькая библиотека. Mm-hmm. Читают дети, не читают? Мы вот все время тоже спорим на эту тему. У нас много людей в белых пальто, которые рассказывают, mm-hmm. как много они читали в детстве. Я каждый раз не верю, mm-hmm. потому что мне кажется, процент читающих у нас примерно одинаковый в каждом поколении. Но вот как вам кажется, по вашим, например, ученикам? Любят они читать или не любят. Я сейчас не говорю про школьную программу, которую мы им кладем mm-hmm. на стол. И mm-hmm, тут да, нет я выхода. понимаю, просто
1: о чтении, да. да. Разные дети есть. Я даже по родным своим детям сужу. Ну, вот чтение это то что, то, что чтение это удовольствие, они понимают, когда они сталкиваются с книгой, которая им действительно интересна. То есть они могут это допустить. Но. Книга как необходимость, как вот такой хлеб насущный, вот такое отношение к книге наблюдается, конечно, не у всех подростков. То есть, вот, допустим, группа стандартная, 22 человека, и там где-то, ну, 3-4 человека, вот, по активно моим наблюдениям. читающих. Да, вот именно те, которые не могут просто без книги. Но я вот так оглядываюсь в прошлом, в прошлое, и думаю... Может быть, оно и у нас так было? Потому вот мне что тоже кажется, что, что так все было. Потому что почему больше читали? Потому что вы воспринимали книгу как источник информации. Вот как источник информации, просто, ну, тогда не было интернета, там, роликов каких-то, подкастов. Да, у нас было меньше да. вариантов, да. как да. что и узнать, и чем развлечься. Человек шел просто в библиотеку по неволе и, собственно, вот, какой-то с книгой имел какое-то общение. А вот так, чтобы без книги не прожить, ни дня и, и вдохнуть этот запах в стеллажей святая святых там, в библиотеке, да, вот это удовольствие испытать. Читальный зал, дом родной, это ну тоже же таких людей было мало.
0: Да, я вот всегда вспоминаю mm-hmm. в читальный зал своего детства. Там сидели примерно так же пять человек, mm-hmm. как и сейчас, и еще пять человек играли в настольные игры в углу, точно так же, mm-hmm. как и сейчас. Вот те, кто просто пришел, погода плохая, посидим в библиотеке, переждем дождь. Вот у меня mm-hmm. возле дома библиотека я там такое наблюдаю периодически. Да, да, может быть, такое тоже бывает, Но, наверное, еще такой вопрос про чтение, насколько, как вам кажется, вот есть сейчас уже классическая литература, вот как раз то, что мы обязаны прочитать, как они воспринимают героев классической литературы? Есть какие-то такие вещи, которые прям кажется, что сильно изменились? То есть, ну, «Та же война и мир», с одной стороны, вроде бы кажется, что... Примерно всегда мы одинаково понимаем героев, но, может быть, есть что-то, что вы замечаете, ну, или не война и мир, любое другое произведение школьной программы, где дети совершенно иначе трактуют происходящее героев или что-то в этом роде.
1: Ну, прежде всего, они не видят в них живых людей. Mm-hmm. Почему? Потому что написан, ну, язык. Много другой, времени. Да, другой язык вот эта медитативность какая-то, которая вот свойственна 19 веку, поэтому им трудно э, увидеть э, в, тех же, там, в, в том же Аркаше Кирсанове, да, живого человека, э, который, вот, ну, ну, такие бывают, да, там базаров, ну, поярче личность. Э, и вот когда э, начинаешь им объяснять, что, ну, в принципе, там, и Григорий Печорин, да, этот же тот же тип, тот еще, который, в котором, в принципе, вы сталкиваетесь, да, уж ну, уж не говорю, там, Сонечка Мармеладова, Родион Раскольников, ну, ну, там, у Родиона все сложно, но... Но, в принципе, да, ну, может быть, не до убийства старушки, но до каких-то, вот, допустим, каких-то мрачных мыслей неужели никто не доходил под влиянием каких-то очень сложных жизненных обстоятельств и ощущения того, что ты достоин большего, чем сидеть в этой коморке и зарабатывать грошовыми уроками. То есть вот когда начинаешь эту ситуацию описывать современным языком и переносить на то, что нам досталось от классики XIX века, и у, у некоторых что-то сдвигается. Я не хочу переоценивать своих усилий, и не, не могу сказать, что прям у всех вот прям резко поменялось мировоззрение, они побежали табуном брать... Читать классику, на Касане, да. да. Но а, какое-то, а, а, какое-то движение в сторону того, что, в принципе, а, литература – это про жизнь, и классика – это про жизнь. Это не учебник, это не скучно, это... То, о чем говорили, ну, просто вот такой был принят язык, такой был стиль изложения, какие-то некоторые ну, особенности исторические, реальность другая, безусловно. Но, в принципе, мы очень многое можем обсудить и и из того, что нам предлагает XIX век, и сейчас тоже. И они все были живыми людьми, да.
0: А что самое популярное у них? Ну,
1: я Ну, я боюсь, что я им навязываю свое мнение, но я, я этого и не скрываю, я, я сразу предупреждаю, что я некоторые произведения люблю, некоторые нет, и это нормально. Есть писатель твой, а есть не твой, поэтому я вот очень люблю отцы и дети, наверное, понятно. и Это просто шедевр для меня, это книга на все времена, я ее перечитываю и испытываю удовольствие. Это при всем том, что я Тургенева не сильно жалую вот полностью, а вот отцы и дети» очень люблю. Конечно, это Достоевский, но Достоевский весь. Достоевского я очень люблю. Ну, 20 века, Булгаков, Куприн, Куприн Чехов, которого я уже называла, это вот мои любимые авторы.
0: И ну, Пушкин тоже. Пушкин – это мой писатель, да. А, ну и сейчас перескочу снова уже на... Писательство современное. Вот вы пишете для подростков как вы себе представляете финальную цель? То есть вот мне просто всегда интересно немножко писательская кухня. Я сяду и напишу книгу. У меня есть сюжет, я все придумала, и сейчас я доведу дело до конца, а через год напишу еще одну книгу. Вот на самом деле как График такой, да? Да-да-да. Здесь... Не, ну известно, что есть писатели, которые живут по графику, но мы сейчас... Но я живу по графику,
1: да, но это не так выглядит.
0: я имею в виду, что те, кто обязан так отписывать в рамках своих контрактов, нет, это не наше. Да,
1: это не наша ситуации. Я вообще я человек плана. То есть у меня списочки, у меня планы, у меня... Я из тех писателей, которые считают, что ни дня без строчки, ну то есть хотя бы какой-то, какой-то фрагментик нужно написать обязательно, потому что легче не выпадать из потока, чем потом в него нырять и привыкать заново к холодной воде. Да? Как, мы, как это и в жизни бывает с тактильными ощущениями. В общем, я э, стараюсь, конечно, писать каждый день. Э, если не Ну, у меня не всегда получается, потому что э, работа, потому что дом. Вот <laughs> да. Что, да. Уж,
0: обычно мне учителя говорят, какое там писать, какое О-га. что у меня, извини меня, весь день расписан моей да, учебной жизнью. Есть,
1: есть такой. Но я расставила приоритеты. Э, то есть я, э, для меня важнее, если для меня важнее книга, то я э, сначала пишу фрагмент, а потом занимаюсь другими какими-то делами, а и а вот как если семья как отмодноси, Она... мама пишет, ну я нет нет я, я не, не не ущемляю свою семью, <свят> <свят> стараюсь во всяком случае. А,
0: я тут без иронии, <свят> у нас есть да. понятие «мама работает», например.
1: <свят> Нет, у нас тоже есть понятие «мама работает», и я знаю, что это значит. Да, там, там есть такое, есть и у меня тоже такое, безусловно. Но мама работает, она не может работать как бы год без перерыва, да, <свят> это уже слишком по отношению к своей семье. Конечно, она не знает, что у мамы бывает Аврал, у мамы бывает ЕГЭ, <свят> <да>? <свят> к другой моей работе. Вот, у мамы бывает э, срочный проект, который она должна нужно сдать, редактура срочная. То есть тогда они ну как-то с пониманием на этому относятся, живут самостоятельно в жизни, переходят на какой-то автономный режим. Слава богу, взрослые, то есть из младенческого возраста вышли дети, а, ну, и муж, собственно, с пониманием относится. А читают ваши книги? Читают, да, читают. Критикуют? Нет, не критикуют. Мама гений. Да? Да? Критики О, мне со мне стороны
0: кажется, Критика со
1: стороны мне хватает. Нет, но ну, это моя позиция, я сказала, все, я так, критику а наслушаюсь. Что критику со стороны? <laughs> ну, это отзывы, там, всем же я не обязана нравиться, но, ну, наверное, кто-то и ругает.
0: <laughs> наверное. А читайте отзывы.
1: Ну, как-то мне времени не хватает Я не то чтобы... Слю... Иногда Я заглядываю... просто
0: вот у меня выходила эта mm-hmm. же книга В Компас Гиди даже тоже две книги. Я помню, что мне сразу сказали, никогда в жизни не читаю отзывы на лабиринте. Uh-huh. Я тут же пошла, почитала, очень огорчилась, uh-huh. ходила, грызла себя наверное неделю, потом зашла еще раз, почитала, погрызла себя еще неделю, потом подумала, господи, зачем я да. это делаю?
1: Ну, я тоже, да, читала отзывы, конечно. Конечно, приятнее получать хорошие отзывы, да, ну, безусловно. Мы же все говорить, да. одобряем, вот, да. и, конечно, когда встречаешь какой-то отрицательный отзыв или принимаешь. Да, ну там типа книжка на один раз, да. Ну, ну что же делать теперь? Ну, вот кому, которые вы
0: подумали, что ой, да, <с réglas> в точку. Ну, вот как раз что-то по существу вдруг.
1: А... Ну, вот лабиринтовских ни один не припомню. <laughs> Это а скорее. Не да, нет, от профессионалов, безусловно, да. Но опять же, я оставляю за собой право либо принять эту точку зрения, либо не принять, потому что в конечном итоге я понимаю, что мы все разные, и то, что к одному для одного неприемлемо, для другого как раз то, что надо. И э, я даю себе отчет, что я могу прислушаться к чему-то, к чему-то действительно существенному. А что-то могу э, проигнорировать не потому, что не уважаю человека, а потому что допускаю мысли о том, что мы просто по-разному смотрим на те или иные
0: вещи. А читателя представляете? Вот как раз книга для подростков. Кажется, что сидишь и представляешь себе, вот ему там условно 14 лет, вот он зашел, вот ему дали мою книгу, вот mm-hmm. что он почувствует, или нет такого? Ну,
1: что-то я не задумывался об этом, нет, наверное, такого ну, не было. Так вот, чем чтобы конкретно? Как-то оно все, когда я думаю о читателях, я представляю, ну вот подростков, которых я вижу каждый день, учеников своих тех же самых, и вот. Наверное, наверное, они, их я представляю, но если, ну, повторяю,
0: как бы так специально, я я об этом не задумывалась никогда. Ну и, значит, есть план, значит, будет следующая книга или не будет следующей книги? Да будет, конечно, как это? Тоже для подростков? Тоже для подростков. А не хочется попробовать сменить там, написать там, например, вот мы постоянно говорим, что у нас на рынке, Ужасный вакуум книг для самых младших подростков. Ну, то есть это вот условно 10-13 лет. да, То есть для постарше ребят много всего, а вот эти вот, они как бы уже вроде бы выросли из детской литературы, как раз вот то, что я люблю кролики и поросятки, да. но еще не доросли до старших. Или вот эта аудитория для вас как бы не очень понятна? И...
1: Нет, почему? У меня вот младший сын как раз из этой аудитории, 12 лет, 11-12 лет, вот, вот эти десятые, то есть когда они уже вот в младший подростковый возраст входят. Ну, я не знаю, я же не, так не планирую, чтобы дай-ка я напишу книгу для десятилетних, да, такое не получается. А я знаю, что некоторые
0: издательства говорят, напишите нам, пожалуйста, для вот этих именно. Ну,
1: вообще, и, в принципе, это, наверное, неплохо, потому что я, так, я не, не отношусь к тем, что ну, там, я не пишу на заказ, да, я не пишу на заданную тему. Да нет, это очень даже иногда хорошо бывает, как тренинг такой, да, по крайней мере, потренируешься, если там книжки не будет. Но вот, ну, вот мне не выпадало, ну, то есть пока вот не возникало ни такой необходимости, ни такого задания, скажем так, ни, что-то не заинтересовало до такой степени, чтобы прям вот сесть и написать, и вот в этот мир с головой погрузиться. А Как-то.
0: подростки спрашивают, как написать роман? Вообще да, вот...
1: они очень любят. Некоторые прям вот думают, сейчас я, как, как написать роман, и прям вот сразу в Джоан Роллинг Да, 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 же... Они, собственно говоря, мне что и поражает, что они на встречу час они, кстати, задают такой вопрос, да, трудно ли его издать, а я хочу вот написать роман и получить деньги за это. То есть они прям вот так и говорят прямым текстом. И, в общем, они такие откровенно честные и очаровательные, это совершенно просто. Вот, но... И что вы
0: советуете? Как написать?
1: Писать. Вдруг получится. я Не попробуешь, не, не узнаешь.
0: А вот если попробовать дать тоже совет родителям, которые вот мне часто задают вопрос, как расписать ребенка? Ну, угу. то есть, вот а, то есть, какие-то...
1: обладает творческими да, задатками какими-то,
0: да, и как развить, да? Да, как ему помочь.
1: Ох, ну вот тут э, э, вон сколько советчиков-то, <laughs> и вон сколько курсов этих, которые предлагают. Ну, курсы, к сожалению, да. не одинаково полезны. Ну, вот у меня, я, я не практикую такого, я не знаю. Я могу только э, посоветовать, что ну, надо писать, надо, может быть, Может быть, кому-то прям целенаправленно подражать, а потом потихонечку выработается, собственный язык. Ну, то есть, если не практикуешься, в основном все писатели ищут дорогу ощупью, собственно. Но для того, чтобы эту ощупью нащупать, эту дорогу, надо идти, надо двигаться. То есть, прямым текстом надо писать. Писать, основываясь на материале, который сам знаешь. То есть, о своей школьной жизни, о родителях, о собачке любимой, о друге. Ну, в общем, вот так.
0: Ну и, собственно, что еще сказать? Мне кажется, осталось только попросить родителей не смеяться над тем, что пишут дети, потому что иногда мы самые худшие читатели ну, да, детского творчества. Да, да, точно. А, желаем всем побольше писать. Даже тем, кто никогда в жизни не пробовал, можно сейчас попытаться. И с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. До свидания.